0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos do Nutris da Família e este é o Pode na Mesa, um podcast com um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani?
1: Ah, hoje é bem gostoso o papo, né? Estamos aqui com o Ricardo Leite. Hoje é a nossa vez, né, Rosana? Hoje é a vingança. <risos> hoje é a vingança. Ele sempre que nos entrevista, hoje está ao contrário aqui. Vamos ver... Que, o que, que o Ricardo tem aí para nos contar né, da vida dele de apresentador de rádio e, e outras coisas que a gente também vai descobrir hoje. Né? É. Bem-vindo, Ricardo.
2: Prazer, Rosana, prazer, a Daniela e a todos que nos acompanham. Prazer enorme, aliás, é uma honra estar aqui né, bater esse papo com vocês. E fiquei muito feliz com o convite.
0: Que bom. <risos> Nós temos uma participação né, toda segunda-feira às 9h05. Opa. É cabalístico esse nome? <risos> Às 9h05, na Rádio ABC com o Ricardo, fomos sempre muito bem recebidas, Sim. Ah, né? Com certeza. Pelo Ricardo, então, olha,
1: sabendo. É,
2: então, eu vou com gentinha aí. Eu é. bem é,
0: recebem bem a audiência também. A gente Sim. sempre um momento muito feliz, né, Dani? Para gente aí essa experiência. E é.
2: eu queria dizer que as pessoas ficam muito felizes com vocês. Elas adoram, é um momento muito aguardado de interatividade com as pessoas e tal, as pessoas e é muito interessante porque tem um momento que vocês conversam comigo lá e, e o pós é muito interessante que depois que termina o que chega de comentário positivo as pessoas dizendo muitas coisas que elas não sabiam muitas curiosidades muito interessante muito produtivo mesmo viu? o trabalho de vocês aqui do Nutreza da família muito legal muito bacana mesmo
0: legal nossa intenção Ricardo, quando nós, nós temos mais de 20 anos de, de profissão e nós viemos de uma geração em que educação nutricional é um negócio muito quadradinho, né, dando okay. efeito de um a um, ou grupos... Mas é, o nosso desafio é chegar perto das pessoas, prevenir saúde E, e para a gente estar tá sendo uma experiência nova aí De estar de tá usando outras ferramentas e poder contar Conhecer outros profissionais assim como você que está sendo muito bacana
2: e, e é muito legal porque vocês fazem um trabalho Que vocês falam da realidade Vocês falam dentro daquilo que cabe na vida das pessoas uhum. é, Eu trabalhei muito tempo com religiosos é, Fazendo programas e tudo mais Eu tive participações em alguns programas de televisão, de rádio e tal dessas peripécias. E nessas participações, uma das coisas que a gente mais percebia é exatamente isso, que as pessoas, elas acreditavam em Deus, mas elas não conseguiam seguir uma determinada religião, porque a religião falava de uma situação que não fazia parte da realidade da vida das pessoas. Uhum. É, quando é, trabalhei também muito no setor esportivo, as pessoas elas falavam exatamente isso, que o, o, o sujeito pedia para elas fazerem uma coisa que não fazia parte do mundo delas, o que elas conseguiam fazer. O trabalho de vocês é muito legal porque vocês conseguem trazer essa orientação, essas dicas, esse papo gostoso sobre uma coisa que todo mundo gosta, que é a alimentação, de uma maneira que cabe na vida das pessoas. Eu acho que esse é o maior ponto positivo para vocês duas. É,
1: é bacana isso. E é o nosso desafio, viu, Ricardo? Porque não é fácil, né? A gente ouve. É, por aí todo mundo falando, ah, olha, tem que comer. Outro dia eu vi lá uma postagem, até de um mercado aqui do ABC, fa- fez lá uma postagem, um suco de tama, não sei das quantas. Aí a pessoa falou vocês não têm um suco mais barato? <risos> né? Mandou pro local. E a gente quer o dia a dia. O que, que você tem em casa pra você não ter desperdício de grana, de nada? Então é esse o nosso desafio muito mesmo, bom, né? né? E você acha que na rádio isso é, atrai as pessoas? Lógico. Como é tá a sua visão no global hoje? Ah, é tá,
2: muito legal, porque as pessoas elas estão ávidas por novidades. Agora, quando a gente fala em novidades, Daniela e Rosana, a gente não está falando necessariamente de algo que ninguém saiba. Quando a gente fala de novidade, é aquela curiosidade que a pessoa tem sobre algo que faz parte da vida dela, que vem recheado de uma informação correta. Hoje a informação correta é novidade. Hoje nós somos bombardeados de tanta coisa, de tanta, entre aspas, desinformação de tanto ouvir falar, de tanto ouvir dizer, porque não sei quem falou, porque não sei quem acha, porque algumas pessoas têm interesse que aquela informação seja disseminada e tal, as pessoas são bombardeadas que elas não conseguem entender o que que é verdade. E aí quando vem alguém sobre um determinado aspecto, sobre um determinado assunto, traz para ela uma, uma informação correta, aquilo é uma novidade. Não significa que alguém inventou a lâmpada agora, mas significa que alguém tornou possível ter luz agora, então isso é uma novidade, então quando você compra uma, uma lâmpada diferente para sua casa, aquilo é uma novidade, mas não significa que você inventou a lâmpada ali na hora, uhum. é isso que eu quero colocar, o que vocês estão fazendo é trazer novidade para as pessoas, então as pessoas elas estão ávidas por esse tipo de novidade, por, por alguém que vem e fale a língua delas, e mostra né, que é possível, é possível, que não é um bicho de sete é. cabeças, é, hoje eu estava conversando com as pessoas, inclusive na rádio, exatamente isso Que, às vezes, a gente fala a palavra dieta Ou a gente lembra de hospital é. Ou a gente lembra da pessoa que, nossa, não pode isso, não pode aquilo ah, Não, é. a dieta
0: é o que a gente faz todos os dias é. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua
2: é, Nós, todos os dias, temos uma dieta Então, essa palavra, muitas vezes, ela é pesada para algumas pessoas Quando alguém fala, oh, fulano, tem que seguir a dieta A palavra dieta, ela se tornou negativa em determinado momento para a pessoa e de repente vocês conseguem trazer para a gente um, um palavreado, um, um, uma lista de informações que fazem com que a gente veja que seguir uma dieta saudável não é necessariamente estar doente. Não é necessariamente. E, 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 é, e, é é. e não é uma prisão. E não é uma prisão ou um sacrifício. Ai meu Deus do céu. Então quando você. É, chega em, até um tempo atrás Chegava num lugar, uma pessoa falava oh, vou, vou ter que seguir uma dieta tal. Todo mundo olhava com aquela cara de pena É, né? é verdade <risos> a pessoa tava, Se olhava pro cara, parecia que ele estava condenado foi, Vai ser tá... ruim, ah, vai falou, Coitado, Coitado dele tá Não tá queria lastrado, estar na pele dele é. É, Mais ou menos isso né? E hoje a gente vê exatamente isso essa, essa, essa vontade que as pessoas têm Desse trabalho que vocês fazem De trazer esta novidade Qual é a novidade? A informação correta a informação saudável possível dentro da realidade dos pessoas. É, isso é muito é, legal.
0: É. Por mais simples que, que pareça, Ricardo, a cada vídeo que a gente grava, é, eu vou nos artigos, né? Dani? a gente vai, a gente uhum. lê, a gente, é, em, eu tenho até o cuidado em alguns vídeos de colocar qual é o nome do autor, ali o que for, mas a gente fica pensando, como que eu vou falar isso? Uhum. Mas sempre baseado porque tem, tem muito conflito de interesse, muito a gente muito. tem falado muito disso, é, é para o marketing, é, é muito sério no, um, numa rede social você afirmar alguma coisa e aquela pessoa guarda até ter alguém que corrija aquela informação, então é de muita responsabilidade, a gente é. entende isso. Eu,
2: eu falo sempre assim para todo mundo que você ganhar clique, caçar like, você bombar é fácil, uhum. ou você faz uma coisa bizarra, ou, ou você planta desinformação. Sim. Aquilo brota, que as é, pessoas. Porque é sedutor, né? É sedutor, as pessoas falam, olha.
1: Emagreça 24 quilos em um mês, Exato. né? E, e, e nem é profissional da saúde, nada, nada, e tá lá, né?
2: Exato, as é pessoas difícil. aparecem com as coisas mais mirabolantes. Sim. Então é muito fácil. Agora, quando você realmente quer ajudar as pessoas, quando você realmente quer trazer alguma coisa produtiva para as pessoas, você vai encontrar um público ali, você vai uhum. aos poucos encontrar uma galera que, que, que quer aquela, aquela é. informação. Hoje nós chegamos a um determinado momento, no século 21, que você é, falar a verdade, você trazer a verdade, você ser útil às pessoas é uma novidade. As é. pessoas olham é. assim e falam: puxa, olha, o que eles estão falando? Coragem, coragem <risos> é, entendeu? Que é, coragem. é porque seria um caminho mais fácil. Ah, vou aqui prometer para as pessoas que elas vão emagrecer 30 quilos em, em, é. em 40 dias. Nossa.
1: Quem, Sim, não quer. Quer isso, Quem não quer isso, né? Mas não é mesmo. bem assim. A
2: gente sempre fala, né? Poxa, será que não tem um, um, um comprimido que eu possa tomar e é. amanhã eu acordo de mar? As pessoas, se, se amanhã depois alguém sair na rua vendendo isso, é capaz de ele vender. Ele vai Sim, vender bastante. Vai porque vender, as, pessoas, é. as pessoas querem a solução rápida. É. Agora precisa ver se as pessoas querem a solução verdadeira. É, e aí eu acho que é isso que é legal. Esse, essa fundamentação que vocês fazem, hum. esse vazamento das coisas, isso é muito, uma utilidade incrível para as pessoas. É. Parabéns pessoal.
0: Legal, legal. O Ricardo, mas agora a gente tem uma dívida com os ouvintes que ai, é ai, perguntar ai. sobre o Ricardo, <risos> né? É.
2: Ah. não era bem isso, né? Prometi é. <risos> lá
0: na rádio eu falei assim, é, é. hoje nós vamos gravar, já mandem as perguntas, é. um pouco curiosidade é. sobre o Ricardo.
2: <risos>
0: amor de Deus. É, como é a vida de um locutor aí, a rotina? Conta pra gente.
2: É. Ah, existem vários aspectos. Tem o locutor, tem o comunicador. O locutor é aquele cara que geralmente só trabalha anunciando coisas, tá? Então, ele anuncia música, ele anuncia comerciais, ele anuncia eventos.
0: Então, você é um comunicador? Eu
2: sou um comunicador. Ah,
0: Porque eu conduzo o
2: programa e eu dou minha opinião. Então, eu vou lá para comunicar as pessoas. Então, ah, tanto que quando eh, eu fui ser registrado, ah, quando você vai lá no Na delegacia do trabalho tem lá todas as funções, o nutricionista, tem lá o médico, tem lá isso, tem aquilo, tem aquilo. O o, o meu cargo é locutor, anunciador, apresentador, comunicador. Tudo. Tudo
1: isso vem
2: registro Está no registro profissional. Então o que acontece? Existem alguns segmentos. Então existe a a, forma. No caso do locutor, é assim, ele vai ali para. ele ele vai num determinado lugar. Não vou dizer que é mais fácil mas ele mais ou menos já sabe o que vai acontecer ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer no comercial quais são as músicas que ele vai chamar quais são as notícias que ele vai anunciar ele mais ou menos tem no caso do comunicador, você tem que ter um improviso e para você ter um improviso, as pessoas pensam que você só trabalha na hora que você está no ar quando na verdade, quando você está assistindo um filme você já, opa, isso daí serve para eu falar no <risos> meu problema Então
1: é mais ou menos, nós somos isso Porque a gente fica pilhado cara, Tudo a gente, ah, isso dá exato. conteúdo Isso gira conteúdo
2: exato, exato, é bem isso Então no meu caso, você meio que é uma usina de, 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 de comentários Você vai comentar Uma série de assuntos Então não é que você é uma enciclopédia É longe disso, pelo amor de Deus é Longe de imaginar que você tem um conhecimento Acima da média, não é nada disso Mas você tem que saber onde é que está aquela informação. E ter uma curiosidade genuína
0: também. né? Exatamente.
2: Você tem que puxar assunto. Então, mais ou menos, é como você olhar para uma pessoa, tem o contador de piada e tem o sujeito do stand-up. O cara do stand-up ele precisa estar por dentro dos assuntos, porque senão ele corre o risco de fazer uma piada sem pé nem cabeça. O contador de piada, ele já sabe a piada ah, do começo bem, ao fim. É. é aquela piada entre aspas decorada. Uhum. Ele, ele conhece lá é, 200, 300, 500 piadas e ele vai lá para contar aquela piada. O comediante do stand-up é aquele cara que está andando na rua. Poxa que interessante, vou é, dar uma, dá, dá uma sacada, você é. assim, entendeu? Então você está constantemente observando as coisas. Então é. o principal no dia de um comunicador é observação você tem que estar observando o que que as pessoas estão consumindo o que que as pessoas estão para que lado elas estão indo o que quais são as dificuldades das pessoas o
1: comportamento mesmo. O
2: comportamento das pessoas
1: e o dia a dia né está chovendo o que que caiu o que que não é, né você
2: poder você tem que estar por dentro mais ou menos por dentro você não é obrigado a saber tudo ninguém sabe mas você precisa estar por dentro dos assuntos, alguma coisa, porque você corre o risco, por exemplo, no meu caso, que estar ali parado e daqui a pouco entrar o, o Bolsonaro ali para dar uma entrevista, uhum. ou entrar o Lula, ou daqui a pouco você está ali, olha, está passando aqui na porta o, o fulano de tal, então você meio que tem que tirar é, um coelho da cartola uhum. para bater um papo com aquele cara, porque você é o comunicador, você é o cara que está ali Trazendo o dia a dia daquela, daquela comunidade, daquelas pessoas que te acompanham.
1: Bacana. A minha cabeça agora ultimamente está assim. Não sei se você acompanha meu Instagram pessoal, Ricardo, é. mas eu faço umas palhaçadas lá, sabe? E aí eu falo, nossa, isso aqui. Alguém fala uma coisa, nossa, aqui dá um meme. Nossa, isso aqui dá não sei o quê. É, é. A minha cabeça está assim também. Gente, isso não cansa você? Porque você tem mais, assim, eu estou falando de uma brincadeira, mas você tem que levar assuntos sérios para o seu público, né? Isso não gera um desgaste?
2: Gera, yeah, gera. Yeah. Tem dia que você tá, você não vê a hora de apagar a luz. Você é. simplesmente quer que a luz se apague. Né? E você nem
1: vai... ouvir, né? As não, pessoas, não, essa né? é a principal
2: parte. Quer... Sabe? É, tem dia que a coisa que eu mais gosto, por exemplo, é ligar a televisão. Tem um canal de televisão que é o. Na minha televisão é o 666. É. Que é filme antigo. Então eu gosto lá de ficar. E aí eu fico observando, nossa, olha, Ai, que o cara. Trabalho em se divertir. A pessoa ela não, consegue, ela não consegue falar com o fulano, pô, mas ela só pegar o celular. Aí você lembra que o filme é dos anos 80, naquela época uhum. as pessoas não tinham sim, sim. celular aqui no, no dia a dia. Não era comum as pessoas terem celular. E aí você. Olha que interessante. Então você, aqui, você viaja, você sai um pouquinho é. do, da, da, da atualidade. Sim, é você é
0: muito rico, né? Quando você. Ah não, isso que é uma arte isso daí é. A gente já olha o que eles estão comendo, se isso. fumavam, <risos> fumavam né? cada um tem
2: é, um. Um aspecto de observação, um aspecto. Né?
0: Eu, eu observo muito é, decoração, eu gosto. Então eu estou assistindo meu irmão, e fala, Olha aquela mesa, eu estou olhando para tudo menos para mim. mesa. Sim, <risos> isso é normal. <risos> é, é.
2: Então, cada um tem
0: é, um olhar, é, né? Tem,
2: tem é. gente que fala, às vezes está assistindo um filme e alguém fala. Nossa, mas olha o cabelo dela. Hã? É. O cabelo. Então você estava prestando atenção no que ela estava falando. Tá? Não, não, olha o cabelo. É.
0: Dela. Então o seu é. lazer é cinema. Olha,
2: que eu... você gosta
0: de fazer para relaxar aí dentro dessa é, rotina. Assim, hoje
2: é assistir filme. Hoje é pegar esses filmes mais antigos
1: uhum.
2: e tal. Os filmes atuais. Assim, bang também.
1: Bang, você gosta? Também. Oh, <risos> ontem eu assisti um filme, ontem eu à gosto,
2: noite. Viu? Ontem, no começo da noite, eu estava assistindo um filme que eu nunca tinha assistido. É, com o John Wayne. Era é um filme é, que ele tinha mais três irmãos, a mãe morre, eles chegam lá num determinado vilarejo e eles, eles são acusados de serem problema. Só que eles não são o problema, a cidade é um problema. E aí você fica observando o comportamento. E aí eu, eu falei, era o John Wayne e o D. Martin, que era que um, foi durante muito tempo parceiro do Jerry Lewis. Então eu fiquei, eu falei, olha, De Martin fazendo vestido <risos> de cowboy, cara. Sabe? Então você ah. começa a observar essas coisas. Então, é, eu tenho, eu tenho me ligado muito nessa questão do cinema, uhum. de, de filmes, essas coisas todas. Mas eu sou um apaixonado por esporte, por exemplo, é, e outros assuntos. Mas o, o filme, ele ele me faz ir para histórias diferentes.
1: Sim, é. entendeu? e acaba dando uma desligada. É, né? Dá
2: uma desligada, é. então você começa a dar uma desligada. Né?
1: Legal. Então,
2: eu, 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 eu sou muito apaixonado por esporte, é, gosto, por exemplo, de programas de culinária. É, hum, é uma coisa legal. interessante. né? você fica vendo e fala, quero ver como é que o cara vai sair dessa, <risos>
0: né? qual é a mágica?
2: eu acabo não aprendendo nada, você, é, você aprende é. ali na hora, você assim, vê como é que é feito, mas não necessariamente, ah, é assim? Ah, então é fácil, ah, ele pica assim e tal. Uma coisa, por exemplo, é, que eu acho maravilhoso no programa de culinária, que eu fico assim toda hora, eu fico tenso, é a hora que o cara vai picar a cebola, o cara é. pega lá e tchac, 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 e eu fico assim, eu falo, ah, rapaz, eu já estou vendo o dedo do cara. E pô, nem
1: pô, chora pô, também. Não, é, o
2: cara não chora <risos> e tal. Então, Cebola cenográfica. É. O cara fica lá. Então é, é, tem uma série de, de questões assim que você, você, eu, eu tenho buscado uhum. desligar um pouquinho nessa área aí. Você
1: falou que você gosta de esporte. Você é formado em educação física, Sim. né?
2: Sim. É, aí tem, tem uma situação que é curiosa, que é assim. É, como eu fui criado no sítio e era filho único e o casal que era patrão da minha mãe era um casal de idosos. Então eles já não tinham mais filhos, Tinha tinham os filhos, mas em outra cidade, já eram adultos, já tinham netos que já estavam na adolescência, mais ou menos na minha faixa etária, eram crianças, mas adolescente e tal. Só que eles é, viviam em outra cidade completamente diferente. Então a gente ficava lá no sítio. O sítio era bonito, bacana, uh, tinha lá uma estrutura legal. Quando se fala, mora no sítio, as pessoas acham que você mora, morava lá numa casinha de sapete Não, era uma estrutura bonita, tinha piscina, um monte de coisa. Então morava num sítio bacana. Só que era eu e minha mãe, então a gente ficava lá sozinho. Então, o que que eu fazia quando chegava na escola? Eu ia jogar maluco. O que, cara? Driblando a árvore, eu eu fazia o o, o típico drible da vaca, o pessoal fala, ah, o drible da vaca, eu eu realmente driblava a vaca, essas coisas todas, eu tinha que driblar a vaca e tal. Brincava bastante, então sempre fui muito ligado nessa área de esportes. Nadava bastante, andava muito de bicicleta, Fazia caminhada, corrida e tal, 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 tal. Ah, tanto que os donos do sítio, de tanto verem eu jogar, que eles mandaram fazer uma quadra no no, no sítio. Eles reformaram, eles tinham uma quadra de tênis, mandaram repintar lá e tal, reformaram e fizeram uma quadra com com vários esportes e tal, de tanto que eu jogava. Quando eu fui para a cidade trabalhar no Banco do Brasil, eu eu tinha que optar por uma faculdade. Na minha cidade, pela condição financeira minha e da minha mãe, que era empregada do México, também era uma pessoa muito simples, muito humilde, de toda, batalhadora, guerreira é, eu não tinha condições de ir estudar em outra cidade e lá na cidade só tinha quatro faculdades, quatro cursos a faculdade é, Direito, Administração, Comunicação Social e Educação Física Aí o que que Eu tenho que optar por uma dessas uhum. né? e quando eu cheguei para fazer a, a, a... obviamente que lá a maioria do curso era direito, quando eu fui fazer a inscrição eu cruzei no caminho com o diretor da faculdade que tinha sido meu professor a vida toda na escola que eu estudava lá na cidade professor de educação física passei assim imagina o Felipão meu, 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 aquele agasalhão, ou você por aqui pô ele chama, esse cara aqui joga tudo quanto é esporte, sabe tudo quanto é esporte e não sei o que e tal ele comenta os jogos e não sei o que e tal ele, ele joga futebol de botão sozinho ele narra o jogo, não sei o que, era galera. ele garoto? não
0: enxergou que você era um comunicador nada, nada,
2: nada. Aí, até porque eu sempre fui um cara muito tímido como sempre sou, é só desligar o microfone que você vê a realidade o né? é, é, cara fica é. pelos cantos e tal, parece o Homem-Aranha então o que acontece a... Nessa história, eu, 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 eu cruzei com ele e ele pegou e falou, e já, já foi me puxando. Não, ah, vamos lá, que a gente já vai fazer a sua inscrição, não sei o quê e tal. E eu estava na dúvida, né? Eu estava falando, puxa vida, mas eu vim aqui para me inscrever para direito. Só que eu não tenho chance de passar uma faculdade de direito. Cara, eu estava pensando em administração, gostaria de fazer comunicação social, mas naquela época não é como hoje, né? Esse campo vasto, hoje você monta uma rádio na sua casa. Naquela época, era diferente, eu nunca me imaginei um galoto do sítio, quieto, caipira uhum. de tudo, falando numa rádio. Era o meu sonho, já era o meu sonho, porque eu narrava jogo. Quantos anos você tinha? Nessa época da faculdade, 17. Tá. Mas desde os 12, 13 anos, eu, eu narrava jogos. Olha, tá eu, escola, jogava, né? eu, fazia, eu, eu fazia o meu campeonato de botão ali, e eu ficava jogando eu contra... Eu comigo mesmo, sabe? Eu ficava <risos> jogando ali, jogava, fazia campeonato, tudo, eu narrava jogos e tal, ouvia muito rádio, tanto que se perguntasse qualquer narrador de futebol, comentarista, conhecia tudo de rádio, você sabe? Uhum. Eu ouvia tudo, pegava o rádio lá no sítio, tanto que no meu aniversário de 10 anos eu ganhei um rádio. É. Eu pedi um rádio e não vou achar, o que
0: você quer? Rádio você não quer bicicleta? Que... É, ah, não, não. não, não eu quero um
2: rádio. Exatamente isso, que eu queria um rádio meu, que eu tinha que ouvir o um rádio das outras pessoas. É. eu queria ter o meu rádio. tô então, com 10 anos de idade, no Natal, eu ganhei o rádio. E eu ouvia tudo que você possa imaginar. Mas, nunca imaginei que eu iria trabalhar em rádio, por causa dessa situação. E aí, para encurtar a história, esse professor, que era o diretor da Faculdade de Educação Física também, quando eu vi, eu falei, cara, está aí. Pô, Olha que interessante. Pô, educação física, é verdade. Pô, mas se eu falar não, ele vai ficar chateado. Eu pensei em chegar lá. Eu falei, pô, se eu falar não, professor, não, não, quero tentar é. direito e tal. Eu falei, pô, ele vai ficar chateado. Porque ele, ele começou a encher minha boca. Esse cara que tentou tudo, vai ser um grande professor de educação física. Esse cara entende tudo, tipo, é impressionante. Vamos lá vamos fazer isso. professor. Aí ele já foi tirando a folha. Eu, que estava na fila lá atrás, ele já foi lá. lá. Ele falou, quando eu vi, estava na sala do diretor, não sei o que, estava lá, assinei. Um pequeno, 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 pequeno. Foi. Via, Mas faz fazendo.
0: sentido, se era para comentar esporte, tinha que estar.
2: Foi o que eu voltei pra casa pensando, pô, eu gosto de esporte, não é. sei o quê, papapá. Aí, passou um ano, eu comecei a transmitir futebol em rádio, de verdade, lá na Nossa, cidade. Que é, voltando da faculdade, eu cruzei com um cara que eu conhecia da rádio. Né? Que eu conhecia, não eu conhecia, eu sabia quem era. Uhum. Estou voltando à faculdade de noite, passei no ponto de ônibus assim e vi um cara parado, assim, no ponto de ônibus postado Não sabia se ele estava segurando o ponto de ônibus ou o que estava segurando ele. O cara estava lá parado. Tá. Aí voltei e falei: Desculpe, você não é um fulano de tal. Aí né? eu falei: Ih, o cara deve estar tá devendo para alguém, né? Porque o cara estava assustado. Aí, ah, eu sou, né? começou a um bater papo sobre rádio. Fiquei 40 minutos falando com o cara: Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é rádio, não sou aqui, não, porque é bom, porque. É... O cara falou: Cara, você entende de rádio pra caramba? Eu falei, ah, não, eu gosto tal, tá, é. Né? Por que você não trabalha errado? Ah, eu sim. falei, é, mas é não, não, tem um levo jeito para isso. Não, não, eu estou precisando de um repórter transmite futebol. Eu falei, pô, eu narro um botão, não faz. Aí ele falou assim, pô, vamos lá, se vai ser um repórter, vou narrar um jogo aí domingo, você não quer ir lá? Bom, e aí, sim eu acabei trabalhando errado, é, comecei a transmitir futebol. Aí a faculdade de educação Física. Eu fui para pedir, para fechar a faculdade de educação Física, para mudar para comunicação social. Hum. Só que o dono da rádio, que tinha me contratado no primeiro momento Ele chegou para mim e falou assim Quando eu fui falar para ele, olha Eu já estou aqui há seis meses Eu vou trancar minha faculdade de educação física e vou fazer comunicação social E aí se eu puder me registrar aqui na rádio Todo mundo era registrado, menos eu Aí ele olhou assim e falou Ah é? Você quer ser registrado? É Você vai estudar comunicação social? E você vai trancar educação física? Eu falei, vou, eu vou fazer comunicação social Então a partir do próximo ano não, não faça isso. Por quê? Aí ele falou assim: Porque você não nasceu pro rádio.
0: Nossa! <risos> é,
2: eu me lembro dele sentado, ele chamou no sala assim, você não nasceu pro rádio. Mas como? O senhor estava me elogiando aqui há seis meses, dizendo é. que era um. Né? Não, 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 mas eu conheço. Você não nasceu pro rádio, você é muito acanhado, você é muito tímido. Você não vai a lugar nenhum. Continue fazendo caça física, porque
0: você Nossa. não nasceu. Super rádio. animador. Foi,
2: foi, foi assim. Aí eu falei, o senhor tem certeza o senhor tenho? E ele já tinha trabalhado em São Paulo, em televisão.
0: É. Aquele buraco se abriu.
2: Não, não. não ele, ele pegou. Nossa, eu saí chorando ah, na nossa. sala dele, saí chorando né? E ele, detalhe, ele me demitiu. <risos> Nessa hora, eu, aproveitando, <risos> seguindo, não mais, não sei o que eu demais, não joguei Eu saí dali chorando. Aí ela falou assim: por que, que você não parou então? Ah. Porque quando eu desci, encontrei o, o motorista da rádio. Ah. Toninho, o nome dele. Parado assim, encostado na árvore, assim, parado na frente da rádio Encostando na árvore, assim, ele falou Ô, oh, o que, que você está chorando? Aí contei para ele, eu corri Aí ele falou assim O fulano é louco! Ele é louco da cabeça! Ele é louco! Faz o jeito seja profissional! Não fica aqui lambendo, não! Eu falei, não, mas o cara falou que eu não tenho jeito Eu não levo jeito com essas coisas Eu estou começando a achar que eu também não levo jeito Aí ele falou assim Ah, vai lá na outra rádio da cidade Ah, mas na outra rádio, lá, eles não gostam da gente Porque havia uma rivalidade muito grande nas duas rádios Eles não gostam da gente Vai lá Aí eu fui e aí, tô nessa 30 anos.
1: Caramba!
2: A outra hora, quando cheguei lá, o dono olhou, 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 conversou, conversou. Hum. Ah, eu conheço, mas você. Eu, eu então, eu fui dando oportunidade e eu fui crescendo dentro da rádio. É
1: legal. Então,
2: Mas continuei. Aí, eu, quando eu vi, eu estava no terceiro ano, porque a educação afinal estava um ano. Eu vou falei,
1: terminar isso. Ah, agora vou não. terminar e depois
2: eu faço comunicação social. Uhum. E nesse depois eu faço comunicação social, é faço jornalismo <risos> até hoje.
0: Aprendeu na
2: raça? Não. Foi. Aí você tem que fazer uma especialização via SENAC hum. para se tornar profissional de rádio. O radialista ele se torna através de um curso técnico do SENAC. Uhum. Então eu fiz esse curso técnico, ah. me especializei tal, 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 essas coisas uhum. para conseguir ser visto como radialista profissional uhum. e não apenas como um colaborador da rádio. Então eu fiz todos os cursos necessários e tal para o rádio. Então o rolo foi esse. Então por isso que eu me formei em educação física, mas não exerci. exerci. Me formei, eu tenho diploma em educação física, tem lá guardadinho e tal, mas completamente desatualizado, mudou bastante, até porque quando eu estava começou o zuzuzum do governo federal de tirar das escolas estaduais, das escolas públicas, melhor dizendo, a obrigatoriedade da matéria em educação física. Aquilo foi um banheiro da frente, um monte de gente. Eu falei, pô, você vai se formar num negócio que não é obrigado mais. Então ficou um bom tempo, inclusive durante o governo Fernando Henrique, na época o presidente, ficou um bom tempo, acho que uns dois anos mais ou menos, dois ou três anos, a educação física não era mais obrigatória. Ele voltou tempos é verdade, depois. É, é. E aí eu, eu praticamente foquei no rádio e a coisa andou. Desculpa, fala caramba. Não,
0: não, isso é super importante porque... É, a gente nunca sabe o que a, parece que nasceu ali ah, é, é, né é, é, é. e não sabe a dificuldade que foi como que é, eu acho entrar, que o principal né? de
1: tudo é o que a gente sempre fala aqui né Rosana da gente encontrar o nosso caminho e não acreditar no que os outros falam Sim. Não é Ricardo? Porque é. se você tivesse acreditado No primeiro... Realmente ali que você não tem jeito... Você tinha desistido de tudo e você não teria seguido naquele momento é. Você poderia até ter se encontrado depois Mas é, é algo pra gente não acreditar que Sempre tem gente, ah isso aqui não é pra você não Exato. Né? É. Ah, Às vezes até nossa família não bota fé na gente é né? Primeiro, é nós, né? É o primeiro é. E aí a gente tem que falar, sou eu que acredito, nós que acreditamos na quinta, a gente tem que ir em frente, porque somos nós, né? o que está no nosso coração Sim. ali para a gente seguir em frente. E isso vale para os nossos ouvintes, o que é, às vezes você tem até uma idade mais avançada, né Ricardo, você Sim. tem vários ouvintes aí Sim, mais avançados, quer fazer um curso, vai de pão de mel, um curso de tricô, por que que eu não posso? Posso, né? a gente tem que fazer, né? tem que ir atrás daquele sonho que você deixou lá atrás, Que às vezes morreu, alguém falou que você não tinha, nossa, que crochê feio que você faz aí, essa porcaria larga isso aí. Mas a pessoa fica com aquilo e a gente não dá ouvido. Eu tenho que acreditar no nosso sonho, no que a gente tem que seguir. né? Senão você teria, não estaria aqui hoje. O
2: né? espírito empreendedor de cada um, né? Todos nós temos dentro de nós um espírito empreendedor. Em algum momento nós temos. Agora você precisa descobrir. Eu acho que a grande mágica do sucesso, por exemplo, a, a profissão que vocês executam. Vocês se divertem. Quando as pessoas falam assim, pô, segunda-feira, com chuva, frio, aí liga o rádio e o cara tá lá... Gente, é, que dia maravilhoso, é segunda-feira, vamos lá. E a pessoa naquele dia fala, pô, esse cara tá louco, ele tá trabalhando é. lá e não sei o quê. tá então, pô, esse cara deve ganhar uns, uns, uns 50 mil por mês. é, é o <risos> que a gente fala aqui. A nossa <risos> fala
0: aqui, Ricardo, é assim,
2: eu quero é. ganhar o que acham que eu ganho. Nossa, nossa eu também, é o meu é. sonho. <risos> Mas o um grande detalhe é esse, o é, um grande segredo é exatamente você descobrir, você perguntar assim, Ricardo, o que você aprendeu até agora da vida, eu estou a ponto de... É, em breve, não não esse ano, hein? mas em breve, chegar aos 50, o grande detalhe é que, uh, nesse meio século, é de, de que o segredo é você descobrir o que você gosta. Sim. Como diz a célebre frase, né um discurso feito, é, descubra o que você gosta e nunca mais você vai precisar não, trabalhar. É, é verdade. Porque daí para você sempre vai ser um prazer. Né? Uhum. E quantas quantas pessoas têm esse prazer de, de é, tricô, tanta, o espírito de empreendedor, de cozinhar. Sim? Uhum. Muitas pessoas têm o prazer de cozinhar E elas não sabem Elas tratam o manuseio da comida Como se fosse um fardo Quando de repente ela não faz ideia Do talento que ela tem Para criar, é, uhum. né? criar novidades Para criar novidades Por que será que toda, é, toda torta de abobrinha Tem que ser desse jeito? É. Por que será que toda sopa de cebola Tem que ser desse jeito? Por que será que toda salada tem que ser desse jeito? É? Então de repente você é a pessoa que pode vir a criar uma torta de abobrinha com algo mais. É, Você entendeu? Amor que dá é, exatamente. A gente. Você pode ser a pessoa. Né? Eu, eu, esses dias eu estava lendo sobre uma pessoa que está milionária, estava desempregada alguns anos atrás e hoje está milionária. A pessoa fala assim, o que, que ela resolveu fazer? Pudim. Ela Aham. resolveu fazer pudim. Ela descobriu. o melhor lá...
0: do pudim. Ela resolveu
2: ela nunca imaginou que ela fosse ganhar dinheiro fazendo pudim. Fazendo um pudim. dia fez um pudim para alguém, alguém gostou, mas daqui a pouco o outro pediu, outro pediu, e hoje a pessoa tem uma franquia de pudim. Pois é. Que é uma coisa que, entre aspas, todo mundo sabe fazer. É. Vamos dizer assim, não é? ela não inventou a receita uhum. do pudim. Uhum. Ela simplesmente resolveu fazer de uma maneira que as pessoas gostaram. Isso é espírito empreendedor. É quando Sim. você descobre o que você gosta. Você enxerga
1: o que os outros não enxergam naquilo. O, o que você gosta de é. fazer. É. Ô Ricardo, você falou assim, né, a gente já falou de motivação, tal, de acreditar naquilo. E aí, como que você faz para todo dia, todo dia de manhã você tá na rádio, né, na rádio ABC, Sim. e todos os dias à tarde você tem o programa O na Detalhe internet. na internet, uhum. a rádio digital, e você tem sempre que estar motivado? Sim, eu gosto. Se você chegar na rádio, oi oh, gente, bom dia. Hoje <risos> tá chovendo, hoje não, não sei é o que, E como que você, da onde que você tira tanta, tanto gás? E se naquele dia você não tá bem, o que que você faz?
2: Ah, isso acontece bastante. <risos> é, tem dia que você tá com dor. É. Eu já apresentei muito programa com dor de dente. Uhum. Você não podia relar a língua no dente, sabe? Uhum. E aquela dor uhum. na alma. Já apresentei muito programa com dor de cabeça, onde o som incomoda. Agora, imagine você dentro do estúdio de rádio, uhum. tararara, 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 um monte de gente falando, aquela coisa toda. Então, é, a, da onde vem isso? É gostar. É gostar. Você tem que gostar do que você faz. Uhum. Senão, não tem como. Né? É, 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 eu diria para você, lógico, respeitados as devidas proporções, não querendo, né? uhum. mas é uma arte. É a arte de gostar do que você faz, é uma arte. Você vem ali e você executa. Ah, você é falso, você é teatral, é artista? Não! No fundo, no fundo, todos nós temos um pouquinho de teatro. Uhum. Quando você é... Entra... sempre
0: é uma personagem é. no que você faz, Exatamente!
2: Né? Quando você vai assistir uma aula, o professor ali, ele está, em algum momento, sendo é teatral. Em algum momento ele precisa uhum. e tal. É a mesma... É, é, eu não vou dizer que é a mesma, mas é, eu, eu, eu vejo muito a questão do professor. Uhum. Você entendeu? Se bem que a gente já pegou muita professora Invocada, né? Que <risos> é. tal Mas é, é, é Mais a alegria De estar ali uhum. é, é o foco na alegria
1: É, e você tem que pensar no outro, né? Imagina assim, né? Na rádio, quando a gente vai na a, responsabilidade. a responsabilidade de trazer aquilo, com aquele tom de eu, voz, o posicionamento, para que a pessoa entenda o que você está falando também, né? e ela fique motivada, porque às vezes a pessoa que está ouvindo rádio, ela está em casa, né? Meio desanimada, pensando é, na vida, é, aconteceu algum é, problema, é, aí você chega lá pior que ela, já é, você é o um motivador também na rádio. É, né?
0: Não pode ser o um desmotivador.
2: Não, é, não pode é. ser, até porque existe um problema de sério, eu tenho muitos relatos, muitos, assim, sabe? Eu não conto isso como vantagem, mas uhum. faz parte da minha história. É assim, eu tenho muitos relatos de ouvintes que me seguem até hoje. Às vezes eles não conseguem ouvir o programa por causa do horário. Uhum. Ah, onde eu moro eu não consigo pegar a rádio ABC. Ah, onde eu moro não sei o quê. Ah, eu não consigo sintonizar para internet. Ah, eu não consigo. Então, às vezes a pessoa ela não consegue acompanhar necessariamente o teu uhum. programa. Mas se você falar com ela, ela fala, pô, esse eu sei quem é. Plano, assim, assim, assado, tal, tal, a pessoa acompanha você no Facebook, a pessoa, é. e tal, você vai lá no Facebook, você fala assim, pô, tá tanta gente aí no Facebook do fulano, por que que, cadê essas pessoas? Acontece muito isso, você vem construindo ao longo eu tenho muito, muito, muitos relatos, é, eu conto isso, é, assim, como uma uma emoção de vida, como uma missão, uhum. é, e não é um, isso que eu falo, são vários, assim, de pessoas que acompanham o programa, ou que não acompanham, mas acompanham a minha carreira, acompanham o as coisas que eu posto e tal, de pessoas que acordaram um belo dia achando que iam acabar com a vida delas. Elas é. tomaram a decisão.
1: Uhum.
2: Eu tenho vários relatos, já conheci nos encontros de ouvintes que eu faço, às vezes agora com a pandemia não dá, mas a gente sempre estava reunindo as pessoas e tal, é, de pessoas que, que já chegaram e falaram assim, olha, eu só queria dizer para você o seguinte, é, eu não acho que tudo que você fala está certo, eu não concordo com tudo que você fala, é, mas eu olho com você. Ah, obrigado. E eu tenho uma dívida com você. Qual é? Eu estou aqui hoje por causa de você. Mas como assim? E aí a pessoa começa a relatar. Então, homens, mulheres de várias idades, de várias classes sociais, porque às vezes você pensa que aquela pessoa que está mal é a pessoa que está desempregada, é, ferrada, não, sem dinheiro. Não, exatamente. A gente encontra muita gente, todos nós temos os nossos dramas os nossos fantasminhas. Uhum. Então há momentos em que esses fantasminhas começam a agir mais forte. E aí, de repente, quando a pessoa pensa lá, puxa, hoje eu não sei o que, ah, daqui a pouco entra um cara lá, olha, é o seguinte, ó, hoje eu queria dizer para você, isso, isso, isso.
1: isso. Aí a pessoa
2: fala assim, pô, não estou ouvindo isso por acaso.
1: É, gente, é muito, é. Muito. Agora, imagine se
2: você chegasse lá, não, gente, realmente está tudo
1: ferrado. É, tudo Olha, lá
2: Olha, Está <risos> não pode esquecer. Não, realmente não... Você entendeu? É. A gente sabe que está difícil. Sim. A gente sabe que nós estamos num mundo extremamente complicado, onde uma boa parte está é, remando para não valer a pena, mas tem uma parte que está remando para fazer valer Sim. a pena. Então, é uma responsabilidade. Você tem que chegar ali. Então, eu tenho muitos, muitos relatos assim, de pessoas... É, ainda mais quando você faz oração, quando você conversa, faz reflexão, é, faz um programa de... Você chega
0: em pontos...
2: Exatamente, nevrálgicos, pontos onde a, a pessoa, ela realmente é fisgada, exatamente nesse sentido. É, ela não, tem gente que liga o rádio, as pessoas falam assim, pô, eu ligo o rádio o quê? Para ouvir a notícia? Não, a notícia ela faz parte, a gente vai ali noticiando e tal, mas elas querem ouvir alguma coisa a mais. Aí volta naquela primeira pergunta, né? O que, que você faz? O que que, qual qual, qual que é o seu grande mistério? É descobrir, é, é pedir para Deus que na hora que ligar o microfone você tenha esse algo a mais. É. Aí você vai falar assim, ah, então você já chega premeditado? Não. não. É, 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 vai, acontecendo vai acontecendo ali. ali. Tem dia que você abre o programa num pique, numa alegria... E de repente dá um Aí você para. Olha gente, é o seguinte... Assim, assim, você está assim, assado, assim, assado, calma. Isso, não sei o que, aí você vai buscar alguma coisa para tentar levantar aquela pessoa. Você entendeu? Do nada. Então é, são muitos relatos de tipo, pessoas que em algum momento estavam, inclusive, para é, colocar um fim à própria vida. E não sou só eu, pode um ter errado ali, consegue, acontece isso, mas comigo é, é impressionante a quantidade de pessoas que participam, inclusive enviam perguntas para vocês, uhum. em alguns momentos, já enviaram, algumas daquelas pessoas já nesse tipo de situação. Pessoa que estava, falou, pô, estava arrebentada. É. Aí você falou um negócio lá, eu tenho o caso de, uma, de uma, uma mulher que ela perdeu o marido, aí passou um ano, o filho dela estava com câncer. E aí o filho veio a morrer seis meses depois, o filho tem a minha idade, e ela me ouvia todos os dias, e ela falou, falou, olha, eu só não fiz uma bobagem com a minha vida, porque num determinado dia, você chegou e parecia que você estava descrevendo a minha vida, nossa,
1: Falando comigo. É, é, é uma como... missão, né? Isso. Exatamente.
2: Né? É uma missão. É uma... E você tem
1: que estar muito ligado ali, como você falou, falar com Deus antes e vambora. E é, Deus é, vai né?
2: Nessa questão da, da, da missão, é exatamente isso. Ah, eu, eu considero respeitadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. O tipo de programa que eu faço é como exercer um sacerdócio. Ah, é. entendeu? Tanto que às vezes as pessoas falam, você tem cara de padre. O pessoal gosta
1: muito do quadro da oração, tanto de manhã, acho que à tarde eu não vi ainda. Não, a gente vai começar. Ah, tá, é. que o pessoal cobra. É, né? o pessoal
2: cobra. Mas assim, a, as pessoas falam exatamente é, é um sacerdócio. É você tentar falar com as pessoas todos os dias. Eu, eu vejo ali com uma missão. Quando eu brinco com as pessoas, eu já não vou mais ali, até porque os meios de comunicação estão mudando. Uhum. Antigamente você ia ali e tinha um um esqueleto ali para você seguir, que era, era 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 uma regra de ouro aqui. Hoje não, hoje você chega lá e, e vai sentindo o clima, é. então eu falo para as pessoas que eu não vou lá apresentar um programa de rádio, uhum. eu vou lá para sentar na casa delas, você, você sente é. para conversar, é tanto que elas mandam mensagem no sábado e no domingo, ou oh, se senti falta de você conversando comigo. <risos> <risos> Entendeu? É, bem na hora
1: do cafezinho, né? Café, exatamente. Cadê né? é, é, é o Ricardo? É, a
2: maioria, <risos> é, a maioria você liga lá e fala, pô, esse cara tá falando hoje, pô, o que esse gordinho peludo vai falar hoje? E, então, elas ficam ali, trocando Entendi. essa ideia e tal. E quando não tem, ela sente falta daquela pessoa trazendo esse uhum. tipo de conversa. Então, essa, voltando lá atrás, aquela pergunta, né? Locutor e comunicador. É. Ficou bem com... claro agora, agora, né? Tá é. bem claro, a gente não erra mais. É.
0: É. Na verdade, o, o comunicador aí é o que, se a gente fala de podcast como algo novo aí nos últimos 10 anos, mas. Já fazia muito. O podcast é uma live, tudo isso, o rádio já. já
2: o rádio já fazia. Já fazia. É que hoje... Agora tá
0: tudo reestilizado. Exato.
2: Resto. Hoje tá com um formato mais bonito, né? É. É, o
0: nome mais, talvez um, mais atraente, um nome mais atraente,
2: bonito. mais bonito, mais bem feito, eu diria até. Uhum. Você entendeu? Muito, muito melhor, tá, tá bem feito, tá, tá é, com um novo estilo e democrático. Todo mundo, né? É, todo é, mundo tem acesso. Antigamente, é, os meios de comunicação eles eram muito fechados: televisão, rádio, o próprio jornal. Era difícil uhum. você escrever uma coluna no jornal, nossa sim. Você falar com 300 pessoas, mostrar é. e tal. Rádio era mais ou menos a mesma coisa, né? é difícil. E de repente com a internet, com os podcasts e tudo mais, ficou muito mais fácil. Você atingiu é, um muito mais democrático. Mas... E triste
1: para o outro lado também, né? Porque tem muita revista falindo, tem,
2: né? mas, 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 jornal, tá tudo,
1: né? é, Então, mas foi tudo para o digital, mas o físico e outras coisas aí acabaram. Mas é, faz parte geral, do hábito, né? É... Antigamente
2: a gente andava de charrete, de carruagem. Sim. Hoje nós temos os nossos carros. Antigamente, você tem que montar isso no cavalo Então, é, para chegar no meu lugar
1: Tem tá que estar atento eu é, Exatamente, é
2: o, é o caminhar das coisas uhum. Eu acho que é, é, Há uns 15 anos atrás Um dia, numa reunião, perguntaram para mim O que, que você acha do futuro do rádio? Eu falei, ah, vai virar super mid é. Mas isso há 15 anos atrás é, Os caras falaram O que, que é super falar ah, vai chegar um momento em que nós vamos ter um, um pendrive Como se fosse um pendrive uhum. Eu dentro dessa cabecinha imaginei um <risos> pendrive Como se fosse um pendrive, um cartão de crédito que você vai chegar na tua casa, você vai colocar, e aí o rádio, a televisão, o tipo da luminosidade, a a água do chuveiro,
0: tudo conectado,
2: a água do chuveiro, de acordo com o seu gosto, sabe, você vai registrar tudo, tal, tal, quando você entrar no seu carro, você vai pegar aquele cartão, vai colocar lá, vão estar lá as suas estações de rádio prediletas, os seus estilos de música prediletos, etc. E tal. Quando você chegar para assistir a televisão, você vai colocar aquele cartão, o tá seu o, disso, o seu pacote tá vai ser. Uhum. Então o que é a Super Media que eu imaginava há 15 anos atrás? Era um cartão, uhum. um cartão com seus gostos onde você programava e, e, e isso valeria para o seu celular, valeria para a sua televisão, para o seu rádio, para o seu carro, para a sua casa em todo lugar que você fosse, todos os seus gostos estariam ali. A gente está caminhando para isso. Sim, Sim
1: já com certeza. A,
2: a única coisa é que ainda está é, esfarcelada. Então você tem a TV a cabo de um jeito, uhum. você tem uh, o, seu, o seu carro do outro jeito, você, tem, é. você entendeu? Então, pois, pintar, mas eu acho que nós é. vamos chegar lá, daqui a ah, pouco tempo nós vamos chegar aonde você vai digitar uma senha uhum. e toda a configuração que você gosta do seu carro, uma das coisas mais curiosas hoje é quando você entra no. deixa o seu carro no estacionamento, vem o um manobristo. Então você tem uma altura, você tem uma altura, eu tenho outra altura. O é, fica
1: mudando.
2: Quando você entra no carro, você pega um manobrista alto,
1: é. o volante está lá na frente,
2: é. né? Você vai, onde é que está? você tem que ajeitar o. o aí ele mudou o retrovisor daqui, o retrovisor daqui, o retrovisor é. dali, aí você tem que voltar e não está bem e tal, e você é ali brigando. E isso você está saindo com o carro. né uhum. Você vai saindo com o carro e meio que trocando. Verdade. O que, que acontece? Quando você entra no seu carro, você digita a seia, o banco vai pro lugar, para a posição e os retrovisores Ah, pro... acho
1: que esse é meu sonho, então, porque olha, eu não sei como, <risos> como <risos> eu eu só, não, 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 não
2: pensava nisso é... até hoje. Fica
0: dica. a dica. Fica a dica aí, então, E então. lá o carro
2: de acordo com... E a mesma coisa, a televisão. Tem canais que você não quer assistir. Sim. Tem canais que você não quer nem passar por ele, mas você está lá, até que tem que ter que aparece lá. Ah, não, não quero. Você... E é geralmente a hora que o botão enrosca, né? você não consegue mudar o canal daquele, daquele lugar. Então, eu acho que vai chegar o momento que nós vamos ter essa, essa super mídia. Então, está caminhando para isso. O podcast é um avanço do rádio. A gente já fazia isso em rádio, mas agora ah, ela, cada vez mais, prático. muito mais e, só e só melhor, mesmo. mais e mais.
0: Só um exemplo aqui para a gente fechar, Ricardo, é, a telenovela, você deve ser bom em data aí.
2: Mais ou menos. De
0: ano que 1900
2: e ah, Quando bastante. começou a
0: rádio, começou a telenovela é. A radionovela, né?
2: É. Começou a radionovela e depois veio a telenovela
1: Ah, é. eu gostava bastante
0: Então, mas <risos> o que, que tem agora no podcast é. As histórias contadas em forma de podcast Exato. É uma telenovela Exato. É uma radionovela é uma Então, radionovela. então assim, é, se transforma Mas as pessoas continuam gostando Da fantasia, hum. da emoção E vai se adequando ao momento social
1: A
2: vantagem do podcast e do rádio Lógico que quem está nos assistindo, é legal ter a imagem, oh, como que será que é fulano, como será que é burrano, é, tem Você alguns tem... só é, é, mas aí o que, que acontece, o bacana do, do podcast e no caso do rádio, é a pessoa ficar imaginando,
0: uhum. é como um livro,
2: é, é a pessoa, ela cria na cabeça dela, é. então a gente, eu por exemplo, eu gosto muito, a gente está falando aqui de cinema e tal, mas existe uma coisa que é, é, é democrático, que é o rádio, que é o podcast, o que que é? Você conta a história e quem ouve é o diretor do filme, é o roteirista, é ele que corta as cenas, é É. ele que imagina, você entendeu? Ele ele imagina quando você vai no cinema é legal, mas alguém imaginou aquilo para você, ele imaginou aquele ângulo, ele imaginou aquela pessoa daquele jeito, aquela sequência, né? Então, tem
0: uma fotografia
1: tem uma aqui,
2: fotografia já pronta. Aqui na ah, rádio você que faz. Né? Na, na, no rádio a gente cria. É, a gente não é um, criando. Como é o caso do livro, né? É. Livro Chibis, do livro.
1: né? Cada um é, tem a, a voz né? do Cebolinha, é. do Cascão, da e, Mônica. E na sua cabeça a sua voz é aquela. Mas assim.
2: você sabe uma coisa muito interessante, por exemplo? É, eu converso muito com a minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela devorou todos os livros do Harry Potter hum. e assistiu todos os filmes. E às vezes eu pergunto pra ela. É, é, como é? Isso estava no livro? Ela falou: não, não estava. É. É. Então o que acontece? A, a pessoa que leu o livro fez um roteiro baseado hum. no livro é. e aí ela imaginou hum. cenas é, da daquele jeito. E aí, eu, é. eu não tive paciência de ler os livros do Querido Coteiro. Então, quem
1: assistiu acredita é que naquilo. Eu sempre não. achei que a história fosse é.
2: daquele jeito. E aí eu falo: Pô, mas isso daí é estranho. Fala: ah, não, mas isso daí não tem no livro. Ah, então por isso que é estranho. É. Né? Eu tô
0: a conhecer alguém que fala que o filme é melhor que o livro.
2: Pois é, exatamente. Não, 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 Exato. Quem lê o um livro, vai longe. É. é um livro que eu gosto muito, o cabana. Foi muito especial para mim, o é. um livro Cabana. Quando eu assisti o um filme,
1: eu fiquei é. assim, o filme
2: é bom, mas...
1: Não, o livro é muito Falta.
2: melhor. Não, não me emocionou igual uhum. o livro.
1: Isso. O livro
2: eu chorei. É, Eu também. Eu estava é um belo dia, acho que foi a primeira vez que a minha filha me viu chorando, ela era pequenininha, eu estava é, no quarto lendo e tal, daqui a pouco caiu no um choro, aaaah, eu uhum. sou manteiga derretida, ah, <risos> aí ela foi lá, você só via ela pequenininha assim, acho que pai, o que foi? Falei, não, 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 só estou lendo o livro aqui para explicar para ela o que era e tal. E eu com o livro na mão, chorei no livro. O filme eu assisti, mas eu não me amo. Tudo bem, já sabia a história, aquela coisa. Mas, Mas não... faltou, né? É, eu não me emocionei é, igual É
1: verdade. É. é bem legal mesmo. Foi o mesmo comigo. Então vamos para o próximo quadro. O papo tá está muito bom. A gente ficaria horas, sim. né? Sim, Ricardo? Sim, desculpa,
2: eu falo. <risos> As duas caíram na bobagem de chamar o um radialista para conversar.
1: <risos> o comunicador. É, ó. o
2: comunicador.
1: <risos> Ricardo, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes que seja bacana? em qualquer área, o que que, para motivação, enfim, autoconhecimento, autoajuda?
2: Olha, obviamente que como uma pessoa religiosa, eu ia falar para você, se você é é, católico, evangélico, leia a Bíblia, se você é espírita, leia o livro dos espíritas de Allan Kardec, que é maravilhoso, enfim, mas eu eu gostaria que as pessoas, elas tivessem como base, aqui puxando pela cabeça agora, que elas pudessem ler um, um livro chamado... O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Esse livro foi um livro que meio que me deu uma luz. Nesse período que eu estava falando aí de é, o que eu faço da minha vida. Eu vou estudar casa física mesmo, eu continuo trabalhando em rádio, o que, que eu faço? E o livro do Joseph Murphy chamado O Poder do Subconsciente, ele fala mais ou menos o que depois outro livro chamado O Segredo, tem gente que não gosta dessas questões de neurolinguísticas uma série de coisas e tal, mas eu acho que é interessante você ler como conhecimento te dar uma uma noção e aí o que que tem a ver com Bíblia? que ah, em vários momentos da Bíblia o próprio Cristo diz peça e receberás mas peça com fé então, esses livros eles não são religiosos, mas eles Respeito muito o Criador, Deus. Então, eles, eles falam exatamente de uma forma que você deve pedir. Porque quando vem a Bíblia e, e fala, peça e receberás, obviamente que isso foi, escrito dois, foi falado ou escrito há dois mil anos atrás, onde o vocabulário era diferente, era mais curto, e as traduções que foram feitas e tal, e talvez não tenha ficado muito claro para algumas pessoas. Eu acho que para o mundo de hoje, eu li esse livro no século XX, nós estamos no século 21, então, um dinossauro dizendo para você o seguinte, é, leia um livro assim, para você entender que, é, quando você quer cuidar bem de você, do, do teu espírito, do teu, do teu pensamento, porque tem uma coisa que a gente não cuida, a gente fala muito de cuidar do corpo e do espírito, mas a gente esquece de cuidar dessa parte mental. A gente estava falando agora há pouco sobre as pessoas, no dia a dia, as pressões que as pessoas passam, Uma das grandes questões é que nós não nos cuidamos do do nosso mental, sabe? Da nossa nossa capacidade de acreditar, da nossa capacidade de entendimento, de discernimento. Às vezes nós estamos tão poluídos com as coisas, que às vezes uma coisa boa chega para a gente e a gente não consegue enxergar. Verdade. Quantas oportunidades já passaram na vida de algumas pessoas? Às vezes alguém vai montar um negócio que outras pessoas... Já, já ofereceram aquele bom negócio para eles, mas eles não, não viram aquela oportunidade. Por quê? Porque eles não estavam no bom momento. Hum. A sintonia deles não estava naquele momento. A vibração deles. Então, eu acredito que é um misto de coisas. Eu acho que a gente tem um misto de, 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 de mental, de espiritual, e cuidar do nosso corpo. E aí, entrando um pouquinho na área de vocês, é, dando assim, uma singela dica, as pessoas não têm ideia do quanto para você está bem espiritualmente, você está bem mentalmente, você precisa cuidar da sua alimentação. É. Por quê? Eu já percebi isso várias vezes. O dia que você está empachado, o dia que você não está legal, que você está irritado, sabe? Você, aquela história, né? Comeu muita comida gordurosa, sabe? Você está é. meio nervoso com as coisas. Vai compensar, coisa. né? Então, Exato. aí o que, que acontece? você não consegue ter o discernimento das coisas, você não consegue se concentrar num livro. É. Você não, parece que nada tá legal para você. Uhum. Então, eu acho que é um, é um tripé, sabe, é, é o mental, o espiritual e o estar bem com o seu corpo. É. E estar bem com o seu corpo começa pela sua alimentação. A alimentação saudável, quanto mais a pessoa entende o que é a alimentação saudável para o corpo dela, Porque, às vezes, tem alimentação saudável para você, para você, mas não é para mim. né? Exatamente, vocês sabem isso mais do que eu. Então, o que acontece? A alimentação saudável, ela é um desses tripés, são três pontos importantes, para que você possa ter o mental legal e para que você possa ter o espiritual legal, sabe? Para você se cuidar. Eu indicaria às pessoas que elas cuidem de tudo. O espiritual, ler a Bíblia tal, entender, cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável e o mental. Esse livro, O Poder do Subconsciente, ele fala exatamente desse tripé, da importância das pessoas se cuidarem para que elas possam mentalizar o que elas realmente querem. Porque tem gente que passa 50, 60, 70 anos aqui nesse planeta sem descobrir o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem.
0: Qual o seu propósito? Qual o
2: seu propósito? O que você veio fazer aqui? As pessoas se perguntam, todos nós nos perguntamos. Ontem, me perdoe, estou falando bastante. Ontem, assistindo um filme do Clint Eastwood, onde ele vai levar um garotinho na fronteira dos Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, e em um determinado momento o garotinho pergunta para ele, mas você já tem uma certa idade, o que você virou na vida? E aí ele responde, ele fala, um dia você vai entender que a gente passa a vida toda procurando as respostas, procurando as respostas, e, tal, e aí a gente começa em determinado momento a achar que nós já descobrimos as respostas E lá no final a gente descobre que o legal era não ter resposta Era era exatamente viver as, os nossos questionamentos Aprender com os nossos questionamentos E daí ele fala, só que a gente quando a gente descobre isso já é tarde demais Então é nesse sentido é, eu, Uma dica que eu dou para as pessoas é Quando for assistir um filme, ler um livro se ligar em alguma coisa, preste atenção nesse tripé espiritual, mental e o bem estar o seu corpo.
0: Bacana, e Ricardo, o, eu falo sempre o que o corpo fala, então uhum. nesses, nesse tripé que você falou aí, é prestar atenção em si mesmo, o que te faz feliz, uhum. o que que você está fazendo que te motiva, o que que você comeu que fez você se sentir bem, e aí... É só dar atenção para si próprio aí que é. assim, a coisa curta, vai. Eu o um negócio vai.
1: Eu
2: também
0: acho. Ricardo tem o
1: nossa última parte aqui que é o batata quente que não podia vamos faltar lá. comida.
2: É. E, e eu já peço desculpas aqui de ter falado bastante. Imagina, eu, eu foi perfeito.
1: ótimo, tenho certeza que o pessoal está gostando. Então vamos lá, estudar é bom para conhecer. Doce ou salgado.
2: Quanto tem, tempo eu tenho para responder? Dois, é, é, tem que ser rápido, <risos> é? Vamos é. lá, doce salgado? Doce?
1: Uma fruta?
2: É uma pergunta difícil é, Mamão?
1: Um prato que te remete à infância Que te lembra a infância de alguém Cheirinho que você, Só de lembrar você já sente Arroz, o cheiro Arroz com
2: feijão é. E bife da minha mãe
0: Legal Quem é o Ricardo na fila do pão?
2: É, olha, é um sonhador, é um deslumbrado, mas é um sonhador. Eu, eu sonho demais, eu vivo sonhando demais.
1: E o que que nos impede de prosseguir?
2: Nós mesmos. Nós mesmos nos impedimos de, de prosseguir. A nossa maior barreira somos nós mesmos. A gente sempre acha que os outros estão nos impedindo. A gente tem que entender a história do Rio. Ele encontra uma barreira, ele desvia. Daqui a pouco ele encontra outra barreira ele diz, e quando você vê, ele chegou no mar. Nós temos a mania de encontrar uma barreira e ficar represado naquilo e começar a botar a culpa na barreira. Nós precisamos prosseguir. O que nos impede é nós mesmos. Somos nós mesmos. Perfeito, né, Dani? Bom,
0: muito bom. Mais um, um bom papo aí é, na mesa, da cozinha. na mesa da cozinha. hoje com direito a um cafezinho,
2: né, cara? É, deixa eu só deixa eu colocar uma coisa rapidinho. É, quando as pessoas falam. Que ah, você trabalha em rádio e tal é, Como há é o piso De se trabalhar no meio de comunicação é, um, dos grandes, um, dos, um dos maiores Pesos é você Aprender a lidar com é, E saber que por mais Que você fale corretamente Fale as melhores coisas, procure ajudar As pessoas, sempre vai ter alguém Para te criticar é verdade. Sempre vai ter alguém que vai é, é, apontar o dedo para você e colocar você para baixo voltando nessa última pergunta o que, que nos impede? Nós mesmos as críticas das pessoas elas sempre vão existir, se a gente não souber aprender, se a gente não aprender a lidar com isso é...
1: filtrar, né Ricardo? Filtrar. porque senão filtrar. a gente fica bravo, né a gente fica nervoso fica. né Nossa,
2: com as coisas. É, é, <risos> até porque algumas são injustas, a gente sabe que elas são é... injustas quando são justas,
0: a gente ah, reavalia. É, é né? a crítica
2: construtiva, né? É, Você é. fala, olha, mas será que ela não tem razão? Será que ela é. não tem razão? E tal, é, a gente precisa. Você quer uma coisa que eu aprendi, que eu tinha. E aí é como ser humano, né? Eu tinha topete há 15 anos atrás, hoje não tem mais nada, não era um ponto de mosquito. <risos> então o que, é que acontece? É, antigamente eu ficava, puxa vida, rapaz do céu, mas está caindo cabelo, pelo amor de Deus. Hoje eu olho para trás e penso, cara, deveria ter caído antes. Sabe, não faz ideia da alegria que é quando você acorda. e assumir, né? Ah, é, exato, você vai lá, toma tá, mãe, tá, você não precisa mais disso, não precisa mais aquilo. Super que é legal. Você gra- as pessoas, exatamente. Eu vejo vocês, mulheres, que todos os dias precisam se cuidar, se, se arrumar e tal. É um trabalho danado hum. e a mulher é específica para isso. Mas eu digo para vocês que antigamente eu tinha medo, eu, tinha, eu ficava chateado, quando ele lembro Pô, oh, você está careca, hein? É. Nossa, eu achava aquilo no fim do mundo Hoje o cara fala assim, ah, você está careca? Ah, tá, tô é, com faz parte Então eu acho que é isso que é o um, é. é um grande barato da história é. É, E tem a ver com o rádio é exatamente isso é você entender que algumas críticas vão fazer parte e que algumas pessoas nasceram para criticar elas vão te criticar elas sabem ver o
1: negativo
0: exatamente né? ela, o problema está nela exatamente
2: tem... e aí você precisa enxergar e ver se aquilo que ela está criticando é negativo uhum. porque às vezes ela está criticando ah porque você isso tal tá mas eu quero isso mas que não é só na rádio, é. né, Ricardo? É.
1: Hoje quem está exposto, qualquer tá pessoa. na internet, tá no Instagram, tá em qualquer é. canal de comunicação, tá sujeito a isso, né? É o outro que não tá legal e é engraçado, né? Se a pessoa não gosta de você, tá sempre te criticando, por que ela tá te seguindo? Eu né? também entendo.
2: É, é uma dúvida que Ué, eu. A opção
1: falta, né? É,
2: exatamente. Vai, sai fora. Eu já falei isso no ar várias <risos> vezes. Ah, não, porque você, o seu programa, eu falei, tá legal, olha. Desejo boa sorte para você.
0: Só dar
2: uma voltinha lá. Tem um Vou monte de rádio, aí, e tal, olha, Mas eu sou assim. Você entendeu? Meu é. problema é assim, eu sou assim e tal. É, nós somos criticados se nós, a partir do momento que nós levantamos da cama.
0: Uhum.
2: Nós somos criticados. Você
0: é criticado quem faz. né? É, quem
2: é, e, você sai da cama, você já é criticado. Agora, se você ficar na cama, pode ter certeza que você também vai ser criticado. Exato! <risos> você vai ser criticado. É. Oh, fulano levantou ainda. Oh, é. tá pensando o que é? Né? é. Né? é. Acordado, é. Né? Não, exatamente. Então uma das grandes questões é aprender a conviver com a crítica é. Quem, e vocês estão é, indo para esse lado, muito interessante se comunicar com as pessoas, se preparem é. Você entendeu? Por hum. mais que vocês façam bem, por mais que vocês orientem bem Só queiram boas coisas, a hora que você vai falar assim Quando que você percebe que você está fazendo, não vou dizer sucesso, mas quando você percebe que você está fazendo É a hora que começa a aparecer mais a crítica, crítica. A hora que começar a, a incomodar é, é sinal de que você está tá, tá sendo relevante na história
0: Muito O Ricardo, assim, eu tenho, nós somos professoras e a gente aprende, acho que com, no tapa, né Dani? Uhum. Que as pessoas aprendem, primeiro na área da saúde, que todo mundo é diferente Por isso do tal individualizado, você falou, entender o seu uhum. Mas o aluno, aprender, o comunicar, que ninguém é igual então assim, você nunca vai ter uma aula perfeita Você nunca vai ter um programa perfeito Por quê? Porque cada um tem uma expectativa diferente Então se as pessoas são diferentes Você vai pegar uma parcela delas de forma positiva uhum. E outra negativa E tudo bem, né, Dani? Uhum. Então é, 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 é ter a maturidade De entender que é. O negativo vem
2: é, Dia 2 de maio de 2022 agora Eu vou fazer oficialmente 30 anos como apresentador Como radialista, melhor dizendo é profissional, é, mas eu tenho um pouquinho antes porque tem esses meses aí nessa rádio que o dono diz que eu não. <risos> é, <interessante. risos> é, é, é volta, mas eu já trabalhava, já falo, apresentava programa, aquela coisa toda. O que eu quero colocar? Não teve um dia, um dia, que eu participei de uma transmissão de futebol, que eu participei de um programa político, que eu transmiti, pô, eu, eu, eu transmiti missa, já transmiti. debate político, já transmiti jogo de futebol, jogo de várzea, já transmiti jogo de basquete, jogo de futebol de salão. Eu eu já transmiti até culto evangélico, imagine, me botaram para transmitir o culto que disse que tinha um pastor lá que era bom. A rádio me mandou lá para transmitir o culto tal. Transmiti as coisas mais diversas né? que vocês possam imaginar. Por exemplo, programas variados e tal. Teve um dia nesses 30 anos que eu terminei e alguém falou assim: e aí, foi tudo bem? Foi nada. Cara, não foi legal, não foi bacana. Poxa, precisava fazer alguma coisa a mais. É isso que nos Sim. move para o dia seguinte. É, é a, a, a sensação de que dá para fazer melhor. Sim. Você entendeu? Porque eu fico preocupado. O dia que eu falo, não, agora cheguei no nirvana. É né? Cheguei, não, cheguei, tá, tá é. ótimo. É. Não, lógico que você fala para as pessoas, não, legal, valeu, gente. Mas lá dentro, se é. todo dia eu termino meus programas, hoje eu terminei o programa, cara, quando vocês vão lá bater papo, todo dia eu falo. Não, será que eu não deveria ter perguntado mais alguma coisa? Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que, será que, será que eles gostaram? Mas qual crítica é nossa? É, gente. será que elas gostaram? Pô, cara, será que que, que... que coisa impressionante? Então, não teve um dia nesses é. 30 anos que eu terminei o programa que eu falei assim Ah, foi ah, maravilhoso!
0: Falei. Não tem todo como, dia, né? Todo
2: dia, você própria se critica. É, tá. Então as pessoas não se preocupem em nos criticar muito.
1: <risos> que a gente já faz isso muito bem. Muito.
2: Já vai pra casa...
1: Ah, muito gostoso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi é, muito legal. Hoje, ó, várias coisas aí para a gente colocar na nossa mesa. O que, que pode na mesa? Não ficar ouvindo a crítica dos outros, acreditar em você, né? É, e dar ouvidos o que tem aí no seu coração e seguir em frente. É isso que a gente quer aqui, né, Rosana? É. Sempre bater e um bate fazer um bate-papo gostoso aí para motivar todo mundo, né? e Seguir vocês, em frente. É, que
0: vocês saibam que as pessoas que estão produzindo esse material fazem com muito muito amor é. e que adora uma boa interação de estar de tá deixando mais na medida. Exato. Então, ó, compartilhem se você gostou. Não deixe de seguir Nutris da Família nas redes sociais. O Ricardo Leite, o Ricardo Leite também tem o programa. Que... É o Detalhe, o né? Detalhe,
1: é. O Detalhe tá no Facebook, tá no YouTube. Todo dia, de segunda a sexta às 17 horas. Isso é isso? isso. Perfeito.
0: Então até a próxima quarta com mais um pode, um pode na mesa pra, especial para você. Até Isso mais. Aí. Tchau. Tchau.